1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Après avoir passé une semaine dans les salles de cinéma, et si on découvrait les métiers du cinéma Quatre étudiants organisent un événement fait tard, ça se passe à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin programmes, ateliers de montage et de doublage, concerts. Les élections étudiantes enregistrent peu de taux de participation, mais finalement à quoi elles servent Quels sont les rôles attribués aux élus On reçoit Karima Ali, volontaire en service civique, et Olivier Bonnefoy, directeur adjoint à la vie des campus. Êtes-vous philatéliste Autrement dit, aimez-vous collectionner les timbres Et si parfois cette pratique semble associée à au passé, c'est une approche tout autre qui est présentée ce soir dans le reportage de la frappe. Un reportage signé Neptune et FM. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles. Et si collectionner des timbres pouvait faire vivre un territoire C'est apparemment, apparemment le cas sur l'île Dieu. Un reportage signé Neptune et FM. C'est local, un enjeu de société.
3: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
4: La philatélie est l'art de collectionner les timbres et de les étudier. Pour ce faire, l'association Yeux Philatélie a été créée à l'île-Dieu le 2 novembre 2023. Pascal Mosinski, président de l'association.
5: On a créé cette association parce qu'en fait, on, ça faisait deux ans qu'on, qu'on s'était retrouvés ensemble, un certain nombre de philatélistes, une douzaine de, sur l'île-Dieu. On était membre d'une association en face qui s'appelait l'APCC, Association Philatélique et Cartophile Chalandaise. Mais on avait envie de faire des, des choses propres à l'île-Dieu et propres à notre particularité d'un insulaire. Et notamment bah, tout ce qui concerne le développement de la philatélie sur l'île, regrouper les, les
4: philatélistes et puis développer des produits philatéliques spécifiques à l'île-dieu. Notamment émettre des timbres il est Patrick Ratui, vice-président de l'association, et Pascal Mowrinski, président de l'association.
6: On a émis un timbre euh, représentant le vieux château, qui est un site emblématique de l'île-dieu. En association avec euh, le club euh, photo de l'île-dieu. Ce timbre est disponible
4: où Alors il va être disponible à l'office de tourisme et euh, à l'association Yeux Philatelli. Les gens du continent qui souhaiteraient avoir ce timbre, est-ce que c'est possible
5: Il suffit simplement qu'ils se connectent au site euh, Yeux euh, sur internet. L'adresse c'est eu-philatélie.net. C'est un vrai timbre-poste, hein, donc les gens peuvent affranchir leur lettre, la lettre, ce qu'on appelle aujourd'hui la lettre verte 20 grammes. Mais on va également rééditer quatre timbres de sites différents de l'île-dieu,
6: plus un timbre qui avait été mis en planche représentant le phare des mariés. Des
5: projets sont en cours pour cette année 2024. Une promotion sur les peintres de l'île-dieu d'aujourd'hui, et on a l'accord de quatre artistes peintres. Et ensuite, on a une opération caritative pour soutenir les rêves de la Luciole, c'est-à-dire une association qui vient en aide à une petite fille qui est porteuse d'une maladie rare. On est sur un projet de faire un concours avec les enfants et d'émettre un timbre poste, sachant que le thématique, ce serait « Je peins les bateaux de l'île-dieu pour soutenir Mia ».
7: Pensée locale, un enjeu de
5: société.
4: Lieux philatélie, c'est aussi un travail de mémoire avec la poste à l'île-dieu de l'ancien régime à nos jours. Ce qu'on a compris de l'histoire en lisant
5: les livres d'histoire, puis en voyant aussi les, les trafics postaux, c'est-à-dire les lettres anciennes, c'est-à-dire avant le timbre-poste hein, dans les, euh, au XIXe siècle et, et au XVIIIe siècle, on s'est aperçu que euh, l'île-dieu était complètement isolée, et c'est en, li- en lien avec son histoire. Donc le, le bureau de poste de l'île-dieu, en fait, il était à Beauvoir-sur-Mer. Il est clair qu'il fallait s'y rendre à Beauvoir-sur-Mer. C'était la même chose pour Noirmoutier, sauf que Noirmoutier, les passages étaient un peu plus faciles avec le Gois. Concernant l'île-lieu, lîle a été amené à s'organiser. C'est les bourgeois de l'époque qui avaient collecté des fonds et mis sur le, le, les fonds de la, du clergé une somme de 15 000 livres pour affrêter un bateau qui se déplaçait toutes les semaines pour aller chercher le courrier à Beauvoir-sur-Mer.
4: La Poste est arrivée quand sur l'île-lieu
5: alors la poste, officiellement, le premier bureau de poste, c'est 1803. L'idée sur laquelle on est, c'est, c'est lorsque le, le, la nouvelle médiathèque sera euh, euh, opérationnelle et ouverte, de faire une, une exposition sur l'histoire postale de Lidieux. On aura vraiment l'histoire postale de 1700, du moins de l'ancien régime, le plus loin possible à nos jours. Cette exposition
4: est prévue pour quand Globalement, ça va être courant 2025. Le jeune public peut s'initier à la philatélie Patrick gratuit, vice-président.
6: Alors on a fait euh, une initiation euh, avec des enfants, de des petits, de, de, d'école euh, primaires qui sont venus pour euh, à partir d'un jeu euh, découvrir en fait euh, la philatélie, un genre de trivial poursuite,
4: hein, qui autour du, du thème de, de l'île Dieu. L'association philatélique de Lille-Dieu souhaite échanger avec d'autres clubs ou associations de la région. Pascal Mouzinski, président de l'association.
5: On souhaite effectivement mettre en place des échanges avec tous les clubs philatéliques de la région Pays de Loire. Nous, on a des carnets de circulation. Eux ont des carnets de circulation. Donc, de faire passer nos carnets,
4: les uns aux autres. Toutes les informations de l'association philatélique de Lille-Dieu sont à retrouver sur yeu-philatélie.net Laurent Radio-Népine-FM Lille-Dieu C'était
3: Pensée locale un enjeu de société une émission de La Frappe la fédération des radios associatives en Pays de la Loire
2: Et avant d'accueillir dans nos studios Olivier Bonnefoy, directeur adjoint à la vie des campus et Karima Ali en service civique à l'université d'Angers pour nous parler des élections étudiantes, on fait une pause musicale, on écoute Niam avec le titre (rire) YQMQCC. Je peux commencer sans que vous effrayer Comme je le suis par ceux à qui je donnerai valeur
3: Quand je les ignore, je sens leurs yeux s'allumer d'une mauvaise lueur Ça m'éclaire comme des plafards, pris au piège dans le noir Avec sa tête qui me suit comme un vieux radar Putain, qu'est-ce qu'il veut lui Ça va partir en bataille de regard
0: J'ai une star. Il me suit
3: tard le soir. Y'a que moi que ça choque. Quelle époque! C'est pas facile quand je sais qu'ils admirent Dont les punchlines consistent à insulter les filles C'est pas la meilleure, approche si tu veux que je décroche un sourire Non je ne vais pas me taire, je suis trop comme mon père à nourrir mon ego, plus solide que le faire Même s'ils si ont moins de respect pour moi que pour mon mec imaginaire Je suis une star. Il me suit tard le soir. Y'a que moi que ça choque. Quelle époque!
7: J'aimerais bien crier, mais je suis fuck.
6: Y'a que moi que ça choque. Quelle époque! J'aimerais bien crier, mais je suis fuck.
1: 8h19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: faible taux de participation. Ce n'est pas des élections européennes qu'on va parler ce soir mais de vie étudiante.
8: Bonsoir Hugo. Salut Alice, bonsoir à toutes et à tous. Eh oui, aujourd'hui et demain, les 30 et 31 janvier, ce sont les élections étudiantes de l'université d'Angers. Les étudiants et étudiantes de l'université vont pouvoir choisir leurs représentants et représentantes au sein du conseil d'administration de l'UA et de la CFVU, le conseil de formation et de vie étudiante. Quel rôle auront ces élus À quoi ça sert de voter comment voter eh bien, pour répondre à toutes ces questions, on accueille Olivier, Bu- Olivier Bonnefoy et Karima Nali euh, du service Vie des Campus à l'Université d'Angers. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Quatre listes ont été reçues par l'université d'Angers pour porter au sein du conseil d'administration et de la CFVU la parole des étudiants. La FEDOSA ton Campus, l'UNEF, l'Union étudiante et l'UNI, la droite étudiante. Chacune de ces organisations a déposé des listes. Pourquoi et pour qui les
9: étudiants et étudiantes de l'université d'Angers vont voter C'est la première question que je vous pose. Euh, alors ils vont voter pour élire leurs représentants au sein des conseils centraux de l'université Donc, euh, C'est-à-dire qu'une université euh, fonctionne de manière collégiale avec des décisions qui sont prises par des représentants de toute la communauté Donc au sein par exemple du conseil d'administration on va retrouver des représentants des enseignants-chercheurs des représentants du personnel administratif des représentants des étudiants et également des personnalités extérieures
8: euh, Combien, de temps, euh, combien de, de, de temps durent les mandats On est euh, sur des mandats de 4 ans 4 ans, euh, donc pour les, élus, pour, pour les élus étudiants alors, alors
9: pardon oui, parce, que, et... parce que les élus étudiants <rire> c'est 2 ans je crois oui. Tout à fait. 4 oui. ans pour les représentants du personnel, enseignants, chercheurs et personnel administratifs. 4 ans également pour les personnalités extérieures et 2 ans pour les élus étudiants. Donc là, on est dans une période un peu particulière
8: hein, puisqu'on est en même temps au moment des élections euh, du personnel. Euh, c'est également euh, le vote en interne pour élire le nouvel, la nouvelle présidente ou le nouveau président de l'université d'Angers. Euh, quelles sont les prérogatives du conseil d'administration de l'université d'Angers
9: alors, le conseil d'administration est vraiment l'organe... Qui Olivier, a... je vais te laisser ouais. parler bien proche du micro, s'il te Allez, plaît. Excuse-moi. Ouais. Euh, oui. Le c'est conse- bon. Ouais. Oui c'est bon, euh, le conseil euh, le conseil d'administration va être vraiment euh, l'organe qui va prendre les décisions stratégiques de l'établissement, c'est notamment lui qui va voter le budget, c'est lui qui va voter en dernier ressort les capacités d'accueil par exemple de l'établissement, combien d'étudiants nous allons recevoir sur l'année universitaire suivante, euh, vraiment les décisions les plus stratégiques. Et puis il existe également d'autres conseils centraux à côté, tu as mentionné notamment la CFVU qui elle va s'occuper des questions de formation et de vie universitaire.
8: Comment est-ce que ça se matérialise au-, au quotidien pour les étudiants et étudiantes de l'université d'Angers, les décisions prises par le
9: conseil d'administration Alors, elles vont se matérialiser de, de, différentes, de différentes façons. Alors, pour être euh, très concret, bah alors... Au niveau budgétaire, ça va être euh, les sous que l'université dépense dans toutes ses actions, que ce soit de l'accompagnement des étudiants, en matière pédagogique euh, ou autre. Euh, la CFVU également a quand même des compétences importantes, parce que tout ce qui est contrôle de connaissances, maquette de formation, c'est la CFVU qui va les prendre.
8: Euh... C'est de la CV qui va prendre toutes ces décisions-là. Pour autant, euh, en fait, la question qui se pose à chaque fois, c'est
9: le taux de participation qui est très faible. Pourquoi les étudiants se mobilisent si peu Alors, on a évidemment essayé de réfléchir à la question. Oui. C'est bon. Euh, je pense que l'une l'une des raisons, c'est certainement une méconnaissance du fonctionnement de l'université. C'est de comprendre le pourquoi on vote, à quoi ça sert, à quoi servent nos représentants. Parce que ce mode de fonctionnement que je vous décris euh, là, il est très abstrait pour les étudiants. ils semblent très éloignés de leur réalité, euh, de leur réalité concrète. Alors qu'il y a des véritables incidences. Les cours qui suivent, ils sont pris par les conseils centraux. Le nombre de places qui sont ouvertes, ils sont pris par les conseils centraux. La façon dont les examens se déroule euh, la façon dont ils sont notés, tout ça, ce sont des décisions d'établissement qui sont prises au niveau, euh, au niveau des conseils centraux.
8: Et combien d'étudiants et d'étudiantes membres de ces listes
9: seront présents euh, euh, au conseil d'administration à la fin Donc, au niveau étudiant, nous avons six représentants des étudiants, six représentants titulaires qui ont chacun un suppléant. Mmh,
8: ce sont des résultats à la proportionnelle Ce sont des résultats à la proportionnelle, oui, tout à fait. Euh, et comment ça se passe, le calcul
9: C'est-à-dire que toutes les listes présentes vont au moins avoir un représentant ou une représentante euh... Alors, tout dépendra du nombre de voix qu'ils qui recueillent, donc c'est... Euh, euh, on va dépouiller les élections, chaque liste va avoir un nombre de voix recueillies, et on va déterminer un quotient, un quotient électoral, c'est-à-dire qu'on... Alors c'est un peu technique. Hein. On, on... Mais je pense que
8: c'est important quand même de ouais, se rendre ouais, compte,
9: ouais. est-ce qu'effectivement il va y
8: avoir un représentant de la liste de l'Uni, les étudiants de droite, un représentant une représentante de
9: l'UNEF, etc., etc. Pour bien se rendre compte un peu du collège qui va composer ce conseil d'administration. Bien sûr. Bien sûr. Donc en gros, on prend l'ensemble des suffrages exprimés par tous les étudiants lors de ces élections au Conseil central. Ce nombre de suffrages, on va le diviser par le nombre de sièges qu'il y a à pourvoir pour les étudiants, donc en l'occurrence 6. Ça, cela va nous donner un quotient électoral. Et en fait, toutes les listes qui ont eu autant de voix que ce quotient électoral aura le droit à un siège. Si jamais une liste a autant de voix que deux fois le quotient électoral, il aura le droit à deux sièges. Donc là, on a une première répartition qui se fait comme ça par l'application du quotient électoral. Ensuite, il restera peut-être certainement un siège ou deux à, euh, à pourvoir qui sera réparti. Et alors là, je crois que c'est au plus fort reste.
8: D'accord. Est-ce que, ce, euh, est-ce que ça veut dire que p- probablement ou possiblement il y a une liste qui pourrait ne pas avoir euh, de représentant ou de représentante
9: C'est tout à fait possible. Une liste qui n'aurait pas suffisamment de, de suffrages pourrait n'avoir aucun représentant.
8: Donc C'est... le taux de participation peut aussi influer sur la répartition des voix sur la répartition des sièges, oui. euh, dans le oui. sens où potentiellement une liste pourrait même ne pas, avoir,
9: ne pas avoir de représentants. Tout à fait. Après, on pourrait également imaginer euh, un très très fort taux de participation et trop peu de votants pour l'une des listes qui n'obtiendrait quand même aucun siège. Mmh. Euh, et donc
8: ça, il y aura six élus étudiants au sein du conseil d'administration Oui. Euh, et comment ça se passe à la CFVU donc ce, donc on, J'aimerais qu'on reprécise un petit peu. Donc la CFVU, c'est le Conseil de formation et de, de vie
9: étudiante. Qu'est-ce que ça cache, ce nom un, un peu barbare alors, ça cache là aussi un organe collégial qui va représenter l'ensemble de la communauté euh, universitaire ou intéressée par euh, l'activité de, de de l'université. Donc encore une fois, représentant des enseignants, personnels administratifs, euh, pardon, euh, étudiants, euh, étudiants euh, et autres, et qui va vraiment être compétente en matière de formation et de vie universitaire. Donc, euh, elle va donner son avis sur les capacités euh, sur les capacités d'accueil, les attendus euh, locaux qui on accepte au sein de l'université. Elle va voter euh, les maquettes de formation, toutes les formations qui sont dispensées au sein de l'université passent devant la CFVU et votent ces maquettes de formation. Donc là, très concrètement, c'est quels cours les étudiants vont suivre euh, demain dans nos formations. Ils vont également voter ce que l'on appelle les modalités de contrôle de connaissances. Donc c'est comment euh, les études sont sanctionnées, comment on contrôle euh, les connaissances. Très concrètement, c'est les modalités d'examen. Donc euh, voilà.
8: Hum. On, on parle depuis tout à l'heure euh, d'élection des conseils centraux. En fait, c'est un gros nom qui est inscrit un peu partout parce que ça représente les deux conseils que sont euh, le conseil d'administration et la CFVU. Il y, aussi, Carima.
7: Bah, il y a aussi la commission euh, de la recherche. En fait, euh, les doctorants, eux, vont voter pour euh, trois scrutins. Euh, et donc, euh, donc on, il y a la commission de la formation de la vie universitaire dont tu parlais. Il y a euh, le conseil d'administration. Et puis ils vont aussi voter les doctorants pour la commission de la recherche Hum. Donc, c'est toutes les questions liées à la recherche. Et donc ça, ce, je sont, je faire, ce sont ça.
8: ce qu'on appelle les conseils centraux. Oui, c'est ça. Okay. Euh, la participation nationale des précédentes élections étudiantes s'est élevée à peu près autour de 6% des votants donc au niveau national, 12% à l'université d'Angers. Comment est-ce que vous expliquez que les étudiants et étudiantes se désintéressent autant de ces élections qui, pourtant, régissent leur vie au sein de l'université euh,
7: bah comme Comme l'a dit tout à l'heure Olivier, euh, pour moi, c'est vraiment. Enfin, moi, j'étais étudiante à l'Université d'Angers il n'y a, a pas si longtemps. Et euh, pour moi, c'est vraiment euh, une méconnaissance, du coup, de, de ces conseils centraux. Euh, comme on ne sait pas en tant qu'étudiant comment, euh, comment ça fonctionne. Euh, comment est-ce que ça se passe, à quoi servent les élus. Euh, on ne s'intéresse pas forcément aux élections étudiantes, puisqu'on ne sait pas comment est-ce que ça va impacter notre vie étudiante. Et c'est justement ce qu'on essayait de faire avec Olivier, essayer de, d'expliquer aux étudiants à quoi servent les élus, comment est-ce qu'ils ont pu les impacter ces dernières années, expliquer euh, assez simplement le fonctionnement des conseils centraux. Et ensuite, il euh, y a des étudiants qui ne savent pas euh, pour qui voter, euh, malgré le fait qu'ils aient compris le fonctionnement des conseils centraux euh, euh, dans les grandes lignes. Et donc euh, là, c'est euh, c'est aussi donner, euh, comme on l'a fait euh, récemment avec l'émission, donner de la visibilité aux candidats, euh, parce que quelqu'un qui sait pourquoi voter, mais qui ne sait pas pour qui voter, ne votera pas de toute façon.
8: Hum, donc, on parle bien des élections étudiantes de l'Université d'Angers, des conseils centraux d'Université d'Angers qui auront lieu les 30 et 31 janvier. Donc, aujourd'hui et demain, euh, ce mardi et ce mercredi, euh, évidemment, c'est important euh, d'aller voter. Euh, Karima, euh, toi, tu as sillonné euh, les campus pendant trois ou quatre mois afin de sensibiliser les étudiants et étudiantes à ces élections. donc Tu as organisé euh, des rencontres hein, qui s'appelaient euh, les Cafés des élus. Euh, comment est-ce que tu les as sentis, euh, toi, les étudiants vis-à-vis de ces élections est-ce que tu les as sentis impliqués, curieux ou bien euh, comme on peut aussi le mesurer au niveau national avec un fort désintérêt vis-à-vis des questions politiques
7: Alors moi j'ai organisé des temps d'échange autour de, de goûter ou de petit déjeuner entre les élus et les étudiants. On, on appelait donc ça des, des cafés des élus. Alors il y avait des étudiants hein, qui venaient juste pour le goûter ou le petit déjeuner, on ne va pas se mentir. Euh, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui étaient euh, curieux je dirais euh, de... Bah de, de savoir euh, bah justement à quoi servent les élus et pourquoi est-ce qu'on vote et donc on, on, va, on va très vite voir si, si le message est passé ou pas euh, et puis il y a aussi, euh, c'était aussi intéressant dans le sens où euh, selon les sites où j'allais, selon les composantes euh, où, où j'étais présente, euh, on avait euh, Donc, vraiment Bay-Bey, des. projets c'est
8: un Serge, la fac de médecine, et puis, etc. Et puis les sites surtout. délocalisés, aussi.
7: Et par exemple, euh, on rencontrait des étudiants avec des problématiques différentes. Et puis comme ils étaient, euh, ils échangeaient directement avec les élus, ils ont pu échanger sur euh, les différentes problématiques qu'ils rencontraient. Euh, je pense par exemple aux sites délocalisés euh, qui, qui eux, avaient des des problématiques prof- propres au fait qu'ils euh, soient écartés géographiquement. Et donc, euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment différent ce, selon les étudiants et selon les composantes, en fait.
8: Mmh. Euh, est-ce qu'il euh, y avait quand même une, une, une appétence pour ces sujets-là Est-ce que les personnes qui venaient euh, se disaient, « Bon, en fait, maintenant que je repars de là, je vais voter
7: ?» Oui, on, euh, ça, ça dépend des étudiants. Il y en a certains qui, qui ont vraiment été... Euh, Euh, il y a a, a des étudiants avec qui on restait parler une heure, 45 minutes qui qui étaient vraiment qui avaient vraiment envie de de voter qui avaient euh, des revendications aussi Euh, et il y a des étudiants qui étaient euh, euh, peut-être où où on donnait des exemples concrets de de à quoi servaient les élus, de ce qui a été mis en place par les élus que ça intéressait mais euh, je ne sais pas pour autant s'ils vont voter ou pas, j'espère euh, mais enfin euh, on, verra, on verra le jour J hum.
8: Est-ce que les élus étudiants ont vraiment voix au chapitre, est-ce que leur voix euh, compte au sein des conseils d'administration et
9: des conseils centraux euh.
7: Bah, on peut se Olivier, alors, euh, Oui, bah
9: oui je, peux, je me propose de répondre. J'ai organisé les conseils centraux en fait, à l'Université d'Angers euh, ces, ces dernières années, donc pour le coup j'ai, j'étais aux séances. Oui, leur, euh, leur voix compte, ils sont vraiment membres euh, avec une voix égale avec, euh, avec les, les, autres, euh, les, les autres représentants et ils ont évidemment tout le loisir de défendre euh, leur position, euh, leur position et, et leurs idées. Moi je me souviens notamment sur euh, les débats à la commission de la formation et de la vie universitaire, lorsque l'on regardait les maquettes de, de formation et de... Donc euh, du coup, les les cours qui étaient proposés pour telle ou telle euh, formation, on avait des véritables euh, retours euh, des élus élus étudiants euh, dessus.
8: Avoir des retours, euh, c'est bien, peser dans la balance, c'est mieux. Est-ce que
9: vraiment, je je repose la question, est-ce que les étudiants pèsent dans la balance Oui, je je pense, oui, les étudiants pèsent dans la balance. euh, On avait des retours des étudiants, comme je le disais, mais qui euh, qui étaient étaient parfois, euh, parfois pris en compte. Pas tout le temps euh, non plus. Ça reste un vote euh, ensuite de l'ensemble des membres, de l'ensemble des membres de, de, de la commission. Mais euh, très clairement, oui, des fois, euh, des, des fois euh, pris, pris en compte. J'ajouterais également que la voix des étudiants euh, compte également au niveau de la gouvernance de, de l'université d'Angers. Là, on parle des conseils centraux qui sont euh, une forme de pouvoir législatif, si on fait l'analogie avec euh, le, le national. Mais on a également euh, au sein de l'université, derrière, une forme de pouvoir exécutif avec le président de l'université et toute une série de vice-présidents. Et au sein de ces vice-présidents, on retrouve un vice-président étudiant qui est un élu, élu à la CFVU, qui est élu par la CFVU et qui a pour mandat de représenter les étudiants au sein même de la gouvernance et donc là, au-delà même des réunions des conseils centraux, dans l'ensemble de l'action qui peut être menée euh, au sein sein de l'université et qui donne un un poids encore plus important à la voix des étudiants. Comment il est choisi ce vice-président étudiant Ce vice-président étudiant, il va y avoir des candidatures qui vont être présentées par les différentes listes étudiantes élues à la CFVU. Donc là, le le vote des étudiants en cours en ce moment à la CFVU notamment a une très forte importance. Euh, Et ensuite, chaque liste élue à la CFVU généralement présente un candidat à la fonction de vice-président étudiant. Et ce sont l'ensemble des membres de la CFVU qui élisent ce représentant-là. Donc pas que, les, pas que les représentants étudiants, tous pas les membres de, de, ce, de, de, de la CFVU Pas que les hum. représentants étudiants participent au scrutin. Et hum. après on est dans le cadre d'une véritable élection avec présentation d'une forme de programme euh, lors d'une séance de, de la CFVU et puis ensuite on procède au vote.
8: Hum. Est-ce que c'est possible pour les représentants étudiants dans ces conseils centraux de faire arriver sur le tapis des discussions qui leur semblent indispensables euh, Je pense par exemple euh, aux questions de, de précarité, de logement, tout ça c'est des prérogatives du CRUS. Pour autant, beaucoup des professions de foi, euh, des différentes listes tournent autour de ces problématiques-là. Est-ce que euh, les élus
9: étudiants peuvent faire arriver euh, au sein de ces conseils euh, des thématiques comme celle-ci Alors, ils peuvent, ils peuvent tout à fait le faire, alors après évidemment euh, n'arriveront devant nos conseils que des questions qui relèvent de notre compétence, des décisions qui relèvent de notre compétence, on ne va pas se mettre à, à voter des décisions qu'on ne peut pas prendre, euh, après ils ont tout à fait la, la possibilité de, 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 faire remonter, de faire remonter des, des dossiers, euh, notamment et je, je pense via leur vice-président, leur vice-président étudiant qui a quand même derrière la, la meilleure position pour euh, faire émerger des, des dossiers.
8: Hum. Les étudiants de, et étudiantes de l'université d'Angers Et de toutes ses composantes Que ce soit Cholet, Saumur, Je le redis Saint-Serge, Belle-Beille, la fac de santé Etc, etc, sont appelés euh, au vote Mais, petite particularité Les étudiants de l'université catholique de l'Ouest Peuvent également voter pour les représentants étudiants euh, De l'université d'Angers Comment ça se fait
9: D'où ça vient Qu'est-ce que c'est que ce micmac Tout à fait, alors pour être parfaitement précis, tous les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest ne peuvent pas procéder au scrutin. Seuls les étudiants qui suivent une formation qui est conventionnée avec l'Université d'Angers. C'est-à-dire ceux qui suivent une formation qui donne droit à un diplôme national, qui est reconnu comme un diplôme national. Ce qu'une entité privée n'a pas l'autorisation de délivrer, il faut qu'une université publique délivre le diplôme. Donc il y a toute une série de formations qui, au sein de l'UCO, sont délivrées en partenariat avec euh, l'université d'Angers et ce sont ces étudiants-là qui se retrouvent inscrits chez nous et qui de fait se deviennent électeurs.
8: Est-ce que les étudiants euh, de l'université catholique de l'Ouest euh, qui suivent des formations conventionnées sont également impactés par les décisions prises par l'université d'Angers
9: oui, oui, ils peuvent l'être. Alors forcément euh, forcément un peu plus à la marge car ils ne ils n'étudient pas sur 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 nos campus, mais certaines certaines des décisions sont susceptibles sont susceptibles de les impacter notamment les maquettes alors. Euh, les maquettes, on va les voir passer dans le cadre de la convention avec euh, l'Université catholique de l'Ouest, elles seront elles seront annexées. Euh, mais ce sont également des étudiants qui peuvent avoir accès, qui vont avoir accès à nos services euh de vie, euh, de vie étudiante, service de sport par exemple euh, euh, ou de santé. Donc certaines décisions qui concerneraient ces services-là peuvent également les concerner.
8: Les 30 et 31 janvier, ce mardi et ce mercredi, ont lieu les élections étudiantes des conseils centraux de l'Université d'Angers. Évidemment, Radio Campus Angers appelle au vote. Les quatre listes sont euh, les suivantes. Euh, la FEDESA, L'Union étudiante, l'UNEF et l'Union des étudiants de droite. Euh, Afin de présenter les programmes des différentes listes, l'Université d'Angers souhaitait initialement organiser un débat public diffusé sur les ondes de campus entre les représentants des dites listes, finalement par crainte de débordement. Ce sont des entretiens individuels qui ont eu lieu dans un espace fermé au public. Qu'est-ce qu'il s'est passé
9: C'est une décision qui a a été prise en interne. L'idée d'un débat avait euh, émergé, mais sans jamais non plus être définitivement actée. Elle a été euh, effectivement envisagée. On on, on s'en cachera pas euh, du tout. On on s'est projeté sur euh, l'organisation d'un tel tel événement. On a pris en compte euh, le contexte actuel, euh, qui n'est pas anodin. On était euh, dans un contexte de Vigipirate sécurité renforcée, dans un contexte politique, où il existe des tensions et où il peut exister des, des tensions entre les différentes euh, positions euh, politiques, euh, force un peu de l'expérience parce que sur des scrutins passés, il y a pu avoir des débordements. Ce n'est évidemment pas du tout la norme, et en très grande majorité ça se passe bien, mais on a pu faire face par le passé euh, à des débordements. Donc euh, on a pris la décision effectivement de ne pas partir sur l'organisation d'un débat qui aurait été organisé en présentiel afin d'être sûr une forme de principe de précaution être sûr que tout se passe bien et aussi que l'expression des idées et l'information des électeurs et des électrices puisse se faire de la meilleure de la meilleure manière euh, qu'il soit par contre il était très important pour nous que cette expression puisse avoir lieu euh, que les électeurs et les électrices puissent être informés donc on a quand même maintenu un espace d'expression euh, qui n'était pas sous la forme d'un débat mais euh, sous la forme euh, d'interview de toutes les listes euh, candidates et on remercie euh, toutes les équipes de Radio Campus, d'ailleurs, pour la collaboration dans l'animation et l'organisation de de ce temps-là.
8: Ces entretiens sont évidemment toujours disponibles sur notre site internet pour retrouver le programme et les priorités des candidats ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Université d'Angers. Peut-être une dernière petite question Alice, j'ai le temps. Ces élections arrivent dans un contexte particulier puisque c'est en même temps les élections de la nouvelle présidence de l'Université d'Angers. On en a parlé en début d'émission. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux élections et est-ce que les étudiants peuvent peser aussi
9: dans la balance concernant les élections de la nouvelle présidence de l'Université d'Angers Les étudiants peuvent très très clairement euh, peser. Le président de l'université d'Angers est élu par le conseil d'administration, par les 36 membres du conseil d'administration. Les représentants étudiants ont 6 voix parmi ces 36 membres. C'est un collège qui du coup euh, est très important, au même titre euh, titre que les autres, ils voteront, euh, donc évidemment euh, ils vont peser.
8: Hum. On peut rappeler peut-être comment voter. Évidemment, toutes les informations sur comment voter et où voter sont disponibles en story sur le, le compte Insta de, de Campus 103 Campus Angers. Euh, mais Karima, peut-être que tu peux le redire ici de, de vive voix.
7: Oui, alors euh, les étudiants ont dû recevoir sur leur boîte mail euh, un mail de LegaVote avec le lien pour, euh, qui dirige... Euh, directement vers les trois scrutins s'ils sont doctorants, deux scrutins s'ils si sont en licence ou en master. Et puis, ils ont reçu un mail, euh, il y a, c'était le 20 janvier, je crois, de l'Égavote à nouveau. Et euh, ce mail contient un code qui leur permet donc d'accéder au scrutin. Et, et donc, ils peuvent voter par voie électronique, à distance, et ils ont jusqu'à demain 17h.
8: Demain à 17h. Les élections étudiantes, c'est ce mardi et ce mercredi. Les votes sont ouverts donc jusqu'à 17h ce mercredi. Radio Campus Angers ne peut que vous encourager, chers étudiants et étudiantes de de, l'Université d'Angers et... euh quelques étudiants de l'UCO à aller voter. Tous les entretiens avec leurs représentants sont donc évidemment euh, disponibles sur notre site internet. Le lien est en story pour retrouver les différents programmes euh, des candidats. Merci beaucoup, euh, Karima et Olivier. euh, Bonne fois d'avoir répondu euh, à nos questions. Et euh, écoutez, on se retrouve après les élections.
2: Merci
7: (rire) à vous.
8: Merci à vous. Merci à
2: toi, Hugo, pour cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des élections Crous.
8: Les élections de crousse, rien à voir, mais pareil, il faut aller voter. Il faut aller
2: voter. Et tout de suite, on écoute un titre d'Odor. Il sera en concert ce samedi 3 février à la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin pour l'événement Fêtard. On en parle juste après. Tout de suite, on écoute Odor avec le titre Bye Bye.
0: Ah oui oui, on avait la dalle, on avait la dalle, on avait l'envie, on avait l'envie On a perdu la vibe, perdu la vibe. je m'en suis jamais remis, jamais, jamais Quand les chemins diffèrent, les chemins les routes se séparent, allez où J'ai plus rien à perdre, c'est moi qui mène ma barque Bye 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 bye, bye 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 Ah oui oui, bye 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 bye, bye 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 Tout peu, bye, tout bye, bye 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 bye, bye 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 Tu tu bye, bye 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 le cœur en morceaux comme un puzzle J'ai beau souffrir, je suis pas le seul, faut que je calme le seum Co, cool. si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule, ça évite de dire de la merde, Pensez, je connais la mélancolie, t'auras pas la paix dans le si t'as l'âme en bouillie. Je me sens à boire comme David Bowie, David Bowie, je fais bande à part, je reste solo, solo, ça fait longtemps que j'ai perdu l'euphorie, ça fait longtemps que j'ai pas eu de fou rire, Frère, je d'une chaîne comme en Californie, en Californie, wow. Là je de débrancher ma ligne téléphonique
2: Téléphonique
0: Yeah Faut que je digère ça fait mal Comme un l'air Tour au McDo Tour au McDo Je suis tombé si bas pour en parler Faudrait que je me fasse mal au dos oh, oh. J'ai plus envie de dialoguer Ma naïveté tu l'as pris la hautée J'ai rouille la porte comme la chambre à l'hôtel J'ai plus besoin de vous Non non On avait la dalle On avait la dalle On avait l'envie On avait l'envie On a perdu la vibe J'm'en perdu la Je suis jamais remis Jamais jamais Quand les chemins diffèrent, Les chemins diffèrent Les routes se séparent Allez Oust J'ai plus rien à perdre C'est moi qui mène à ma barque c'est comment après? C'est comment après? C'est tant si je me fais mal au temple, c'est tant si j'ai mal à la tête. Oh là là mmh. Les mêmes histoires qui tournent en boucle. J'ai comme l'impression d'être malade. Put on, sur toi des gars de ton croussi oh, oh, Balles oh, sur ton dos oh, quand t'es pas là. T'as t'étais ma ganache, hey, hey, mais tu m'as froissé oh. comme dans les bagages. L'eau n'a pas coulé sous les ponts du canal. J'ai pleuré, j'ai pas honte. Ta force en est banale. passe devant le miroir, j'me demande qui est ce gars-là. recherche des points d'appui comme en escalade. T'as tourné des talons comme un jour de gala. J'ai pleuré, j'ai pas honte. Ta force en est banale. force en est force en est Ta force en est banale. On avait la dalle, on avait la dalle On avait l'envie, on avait l'envie On a perdu la vibe, perdu la vibe m'en suis jamais remis, jamais, jamais Quand les chemins diffèrent, les chemins diffèrent. Les routes se séparent, allez tu J'ai plus rien à perdre, c'est moi qui mène ma barque hey, hey. Bye 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 bye, bye, bye.
2: D'écouter Odor qui sera à l'événement Fêtard ce samedi 3 février. On reçoit Amandine Couve-Georges et François Coupris. Bonsoir. 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 Vous êtes étudiant à l'IUT d'Angers en licence de gestion de projets et de structures artistiques et culturelles en troisième année. Vous organisez avec deux autres étudiants de votre promo un événement un peu hybride avec des ateliers cinéma l'après-midi et des concerts de rap le soir. Pourquoi faire se rencontrer à la fois le cinéma et le rap
3: Alors, on a tout simplement répondu à une demande. Euh, c'était important pour nous de faire euh, un événement de temps, euh, de manière à pouvoir répondre à plusieurs, euh, plusieurs publics aussi qui pouvaient être attirés. Euh, on voulait forcément faire une soirée-concert pour un public euh, plus adulte, étudiant, avec un bar à disposition, euh, jeunes actifs aussi. Et l'après-midi, le but était aussi de faire en sorte que le public s'approprie les lieux. Euh, se balade dans la maison de quartier en mettant du coup des ateliers euh, autour de l'audiovisuel et du cinéma à disposition voilà, de manière à ce qu'on puisse recue- recueillir des plus jeunes aussi des collégiens, des lycéens qui pourraient pas forcément sortir le soir
2: parce que euh, vous, vous dites euh, que vous avez répondu à une demande c'est, euh, c'est une demande qui a été euh, euh, je sais pas palpée, je sais pas comment dire euh, euh, au niveau de la, de la maison de saint aubin ou euh, c'est, où c'est euh, les, les jeunes de quartier qui ont été euh, consultés euh, et... Euh...
10: Alors en fait, on a, tout d'abord, on a eu, on a un client qui est la Maison de Quartier des Hauts Saint Aubin. Du coup, dans le cadre de notre licence, en fait, on a des projets tutorés et du coup, c'est un projet tutoré. Et notre commanditaire, c'est justement la Maison de Quartier des Hauts Saint Aubin, qui voulait euh, faire venir les étudiants euh, dans la Maison de Quartier parce que, euh, en, en général, le public était assez vieillissant. Mmh. C'était plus des familles et des personnes âgées. Et du coup, elle nous a demandé euh, Carole Jonquet, qui s'occupe euh, du projet avec nous justement de faire venir des étudiants les jeunes actifs donc la, la tranche d'âge 15-30 ans à la maison de quartier
2: donc là c'est, c'est, c'est ça le, le principe de votre, de votre formation, Tout à c'est fait. Euh, de cibler euh, un, une, tranche une tranche d'âge, d'âge et ouais. faire venir donc, et après ça peut être sur n'importe quel thème ou, euh, ou vous êtes plus spécialisé dans le cinéma ou... ça
3: pouvait être sur n'importe quel thème euh, on a fait en fait un sondage sur lequel on s'est basé pour pouvoir savoir ce qu'ils attendaient et le but c'était que l'événement marche et y le plus de personnes viennent. Donc voilà, on s'est basé sur leurs réponse à eux. On avait bien dans l'idée de faire une soirée concert et un après-midi avec des ateliers, voilà, un temps d'échange où les gens pouvaient se rencontrer. Et ensuite, on, s'est, on a choisi l'événement et les ateliers en fonction de de ce que la tranche d'âge qui était concernée préférait
2: ah oui c'est ce qu'ils préféraient quoi parce que euh, c'est vrai c'est qu'il ça. y a atelier de montage atelier de doublage des choses qu'on voit pas forcément moi je me demandais si c'était aussi euh, peut-être faire naître des vocations justement si c'est la jeunesse euh...
3: le but c'était un peu ouais de sensibiliser euh, et de pousser à la pratique Maintenant, euh, le thème qui est vraiment ressorti, sur lequel on s'est basé, c'est l'audiovisuel et le cinéma. Après, les ateliers, on les a trouvés aussi en fonction de ce qui existait, sur Angers, et des contacts qu'on a, pu, euh, euh, qu'on a pu avoir.
2: Donc là, il y a un vidéaste qui vient, et puis euh, quels sont les autres contacts cest des professionnels qui viennent, les passeurs L'image. Euh, oui, notamment. alors
3: on a euh, l'association effectivement les passeurs d'images qui propose euh, un outil qui s'appelle la table mashup euh, qui fait en fait du montage collaboratif avec euh, des sons, euh, des images de manière à, ensuite à en faire une petite vidéo. Ensuite, on a Dario Coniglio. Tu peux en parler
10: Ouais, du coup euh, c'est euh, un, un vidéaste qui va venir faire un atelier de doublage. Donc on voulait que ce soit assez interactif et que tout le monde puisse passer donc c'est pour ça que ça va être en entrée libre, on, mm. on ne minimise pas pardon, la jauge, euh, on laisse euh, le public venir et du coup il va faire euh, du doublage sur euh, une séquence d'animation il me semble. Donc il va avoir trois personnages de ce qu'il m'a dit et donc ça va être ouais, de l'animation, euh, chacun pourra doubler son personnage et le but c'est que ça tourne et qu'il y ait un rendu directement. Euh, à la fin du temps de, de doublage et comme ça euh, le public peut voir euh, ce qu'il a fait directement en doublage et, et pas qu'il y ait un des formats de...
2: courts ouais, euh,
10: et euh, avec plein et parce que le,
2: le, le, l'atelier montage lui par contre c'est sur euh, inscription c'est... il n'y en aura qu'un c'est seul ça,
3: c'est sur inscription ça dure 45 minutes et on peut accueillir 12 personnes en même temps et comme le temps d'atelier total est d'une heure et demie en fait il va y avoir deux groupes de 12 qui vont pouvoir se relayer deux
2: groupes de 12, c'est
3: bien. ça 24 personnes au total du coup
2: et donc, euh, on, quand on parle de cinéma, on s'imagine souvent des ciné-débats. Euh, vous, c'est, vous organisez quelque chose euh, d'un autre genre, c'est autour d'un, d'un clip, en fait, et axé sur la prévention euh, sexiste, euh, enfin des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus
3: bah Justement, euh, au départ, on voulait organiser un ciné-débat, et c'est pareil, ouais. en fonction des, des contacts qu'on a pu avoir, euh, des gens qui étaient disponibles aussi, parce qu'on avait quand même un un délai à respecter, Euh, on s'est finalement dirigé vers une projection de clip, et non pas de court-métrage, réalisé par le stagiaire qui travaille au service culture de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, qui s'appelle Emmanuel Babin, et donc c'est sa réalisation de ce clip euh, Anna, qui s'appelle, clip du rappeur Nels, aussi un rappeur en juin, qu'on va projeter, effectivement, euh, le, le clip en fait est euh, notamment tourné autour des violences sexistes et sexuelles au sein d'un couple.
2: Ah oui, ce n'est pas, pas le débat qui sera lui, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, les questions des violences sexistes et sexuelles qu'on peut rencontrer dans la musique, ou même bah, un petit peu dans le cinéma, puisque c'est, on en entend un peu parler en ce moment, avec euh, c'est l'affaire c'est. notamment de Pardieu.
3: Ça peut, en fait, euh, ça, ça sera en fonction aussi de, euh, des questions que, que posent les gens, ça, bon. ça peut tout à fait tourner autour de ça.
10: Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être orienté en fonction du public euh, qui va regarder le clip et euh, qui va poser des questions justement à Emmanuel Babin là-dessus et à propos du clip. Donc, euh, on n'a pas vraiment fixé sur quoi sera le débat. On sait que le clip mmh. est, euh, est là pour la prévention des violences sexuelles. Et du coup, on imagine que euh, le débat se tournera forcément là-dessus euh, en fonction de ce que demande le public. Quoi.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Emmanuel Babin, c'est pas un, un professionnel. C'est-à-dire qu'il gagne pas sa vie en réalisant des clips euh, et faire venir, mine de rien, des petits acteurs euh, de, du monde musical, audiovisuel de la ville d'Angers. Euh, ça apporte aussi une dimension déjà plus intimiste et en plus un peu expérimentale. On peut aussi discuter de ces sujets-là. Quoi.
2: Alors moi j'ai une question, euh, et donc visiblement c'est aussi un peu pour le cas pour les ateliers. À, la fi- à l'affiche, on voit trois concerts des artistes angevins euh, euh, Samas, Odor... Euh, euh Pop-up, je... voilà. Ouais, c'est ça. Euh, sur les trois images de la communication c'est que des hommes euh, comment ça se fait euh, est-ce que euh, est-ce que c'est difficile de trouver euh, des actrices des actrices euh...
10: Euh, euh, on avait potentiellement Nua qui devait venir mmh. donc qui est une jeune rapesangevine euh, qui est assez émergente qui a mais, fait un
3: shabada déjà. Ouais,
10: qui a fait un shabada, mais euh, à vrai dire, on a eu un peu de mal sur la programmation aussi à trouver des, des artistes qui pouvaient venir, qui étaient disponibles avec euh, avec l'argent qu'on avait à proposer. On n'a pas un budget norm... vraiment élevé non plus, donc on a essayé de faire avec ce qu'on avait et si les disponibilités. On n'a pas pu avoir Nua, donc malheureusement ce serait que ce sera pas très très diversifié. Il y aura que des hommes malheureusement. Mais on a pris euh, ce qu'on avait, et puis on sait que c'est la dernière, d- dernière date d'Odor aussi. Euh, Avant sur, qu'il parte à euh, Paris, ouais, c'est sur Angers, l'effet donc euh, Ça va être un peu... Euh, j'espère qu'il va remuer tout ça, quoi.
2: Ça va être un peu la fête. Mais donc, euh, qu- comment ça se passe Vous dites que vous avez euh, des, euh, eu des difficultés financières. C'est, euh, c'est euh, l'association qui vous clappe donc vous faites sûrement partie, puisque oui. c'est l'association de votre ça licence. Fait. Euh, qui euh, fournit un chèque et euh, après vous avez euh, vous avez des contraintes qui sont, comme c'est un projet tutoriel, on vous dit, ben voilà, euh, la culture ça marche pas très bien euh, vous avez... Euh le moins d'argent possible et euh, vous vous lancez, euh, comment ça se passe
10: ben En fait, on agit euh, au nom de club justement. Et dans ce cadre-là, donc c'est une association, on fait demande, des demandes de subventions à différents organismes. Euh, on a eu récemment euh, le FSDIE on a eu la subvention du FSDIE. Donc, succès. c'est le fonds euh, fond de solidarité pour euh, les étudiants mmh. qui nous a donné 750 euros. Et euh, du coup, il il fallait qu'on cherche euh, nous-mêmes des fonds. Évidemment, il y avait une petite aide de la maison de quartier, puisque c'est quand même eux qui organisent. Donc, euh, nous, on fait ça avec eux, mais forcément, ils donnent un petit peu une une petite euh, rétribution financière, ce qui est logique. Mais du coup, on a dû chercher des financements par nous-mêmes. Et c'est aussi le but du projet tutoré c'est vraiment de de monter un événement de A à Z et donc passer par les difficultés qui sont aussi euh, de rechercher de l'argent. Voilà, c'est tout. hein, Dans la culture, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de structures qui ont qui ont du mal et du coup bah on a eu un peu de mal là-dessus mais on a réussi à, à on a fini par les avoir et du coup on est un peu limité sur le budget pour la programmation euh, notamment.
2: Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus Non. Et, euh, et là euh, par exemple euh, donc votre projet euh, vous avez mis combien de temps pour euh, proposer combien de temps on met pour proposer un, un projet comme ça
3: alors on travaille dessus depuis mi-octobre, maintenant voilà le temps qui se monte, que l'idée euh, se concrétise, qu'on est-ce commence qu'on, à On ne se rend pas noms. toujours
2: compte en fait qu'un euh, projet euh, ça, met, c'est, ça met du temps à mûrir avant de voir le jour quoi.
3: Tout à fait, euh, je pense qu'en fait on a vraiment une programmation bien définitive euh, toute fin décembre. Euh, et le, l'événement étant le 3 février, euh, ça nous laisse vraiment deux mois pour tout concrétiser très rapidement avec les vacances de Noël entre temps, les fêtes de fin d'année, etc. Donc...
2: donc là, on vous retrouve donc samedi à la maison des Saint-Aubin. Le, l'événement s'est fait tard à partir de, de 16h. Le concert aussi, il est en accès libre le concert se aussi,
3: oui, euh, pareil, entrée à prix libre, euh, le concert commence à 20h30, mais euh, avec euh, donc sa masse, le premier artiste, euh, voilà, il y aura aussi donc une crêpière. Qui fait foot truck, qui fonctionne aussi à prix libre, en fait. Enfin, le, le, l'événement est entièrement à prix libre.
2: Et ça, ça servira c'est... à faire peut-être d'autres projets euh, à l'avenir peut-être, que... euh,
3: ouais, Il y aurait sans doute une contrepartie qui reviendra à l'association CLAP, euh, à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Euh, voilà, le but euh, étant aussi un peu de rentabiliser euh, euh, ce qui est sorti. Euh, voilà, il y aura aussi euh, un décor un peu particulier, une ambiance un peu hip-hop, euh, années 90, faut 2000. venir déguiser Non, faut pas va <rire> venir déguiser, on peut, euh, si ça vous amuse. Voilà, euh, et puis on a mis quand même au point un, un pédibus pour pouvoir rentrer, parce que euh, l'événement se terminant à minuit et demi, euh, les trams ne passent plus. Je crois que le dernier tram passe juste avant minuit, si je raconte pas de bêtises. Donc euh, voilà, on a mis au point aussi un pédibus de manière à ce que tout le monde puisse rentrer euh, chez soi, de manière safe, euh, mm. pas tout seul en pleine nuit, euh, ou toute seule, en l'occurrence. Donc, euh,
2: Et pas prendre la voiture, peut-être, si on pas aura consommé... La voiture, euh, des... si C'est on a consommé, ça, des... Exactement. Donc, on retrouve toutes les informations sur votre Insta, euh, également pour pouvoir parte- participer à l'atelier montage. Euh, on rappelle qu'il est enfin, sur inscription et ouais. il y a seulement 12 places, donc, enfin 24. Donc, merci euh, Amandine euh, Couve-Georges d'être venue euh, répondre à nos questions et François Coupery. Euh, on, on se retrouve euh, ce samedi à la Maison de Quartier. Merci
10: ok, aux Merci aux à vous. À vous.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Elisa à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. Martin est allé voir un film documentaire dans un jeu vidéo sur une île survivaliste. On en parle avec lui demain. Et petit retour sur la programmation à venir du Shabbat. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le Ok. Les épreuves, le corps que l'on dépose,
6: le sang en émet. Le bar ce qui t'écoeure, tu pars dans les erreurs, t'en pars, tu les dégueules De l'art dans mes erreurs, de l'art dans mes erreurs, je suis high dans les players, au final je suis le meilleur dans les bails sont les layers Mais faut se canaliser les entailles Faut les checkers La arme c'est les up, Mais quand même le c'est les bêtes Rap dans les letters, rap dans les haters, rap dans les lecteurs, c'est un peu de gaters, je parle pas des skaters, black on me fait la vegramme qui part dans les PC tout et par loin des et puis le perso Mélange de races dans
0: les shakers Joue entre des chaises Derme priorité c'est faire le Vegan Pas le statut de checker. Je suis ton Francis Bacon Toutes ces points c'est quand je déconne Tout ce que